0: Fala galera, bem-vindos ao canal Alemanha 2 e ao Alemanha 2 Podcast. Pra quem não me conhece, eu sou o Giovanni. Eu sou a Thaís. E hoje nós estamos aqui com a presença da Camila, que aceitou a ser a nossa convidada do Alemanha 2 Podcast e também do nosso quadro lá no YouTube, Alemanha Tzusammen. Se você não segue a gente e se você ainda não conhece o nosso trabalho, é só você ir lá no Instagram, no podcast, em todas as plataformas e também no canal do YouTube. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença da Camila, que aceitou ser a nossa convidada do mês de maio. E muito obrigado, Camila. E pode se apresentar, então, para a galera. Quem é a Camila?
1: Ah, eu que agradeço o convite. Um, quem que é a Camila? A Camila é a Camila. Eu tenho 27 anos, eu moro aqui na Alemanha atualmente, numa cidade pertinho de Munique, uma cidade de aproximadamente 20 mil habitantes. E acabei conhecendo o Giovanni e a Thaís no encontro de criadores de conteúdo em Munique. Desde então, a gente vem trocando um papo aí sobre a vida, sobre cachorros, sobre,
2: <risos> sobre perrengues
1: na Alemanha. E atualmente, eu também trabalho na Alemanha. inicialmente eu vim junto com o meu, meu esposo, meu marido, o Luiz. É... E hoje já encontrei um, um trabalho na minha área de formação aqui na Alemanha também.
2: Muito bom. Vamos comer, começar aqui a sessão questionária. <risos> Muitas coisas Deus. que queremos saber melhor sobre você, Camila. Bom, então vamos lá. Primeiro de tudo, eu quero saber por que, que você decidiu vir para a Alemanha, se você já tinha vindo para a Alemanha antes ou como que essa decisão foi feita?
1: Então, eu nunca tinha vindo para a Alemanha antes. Primeira vez que eu vim já foi para morar aqui já foi uma mudança é, total na minha vida o que aconteceu na verdade foi que o Luiz é, meu marido veio em 2019 para fazer um estágio e para fazer o TCC dele também é, numa empresa onde ele já trabalhava no Brasil e a é sede aqui na Alemanha então ele veio ficou três meses e quando ele voltou ele falou assim a gente tem que a gente tem que morar lá <risos> Não tem outra opção, porque a gente vem de uma cidade alemã no Brasil, a gente é de Blumenau, em Santa Catarina, então a gente sempre teve muito contato com a cultura alemã, os nossos avós falam alemão, as comidas é, do almoço de domingo são comidas típicas alemãs, então a gente sempre esteve muito envolvido na cultura alemã, e isso sempre despertou o nosso interesse e a nossa curiosidade de passar um tempo aqui. Então, quando ele voltou do do estágio, a gente decidiu que a gente viria de alguma forma, mas aí, o que aconteceu, né? 2020,
3: uhum. todo mundo sabe que aconteceu
1: pandemia, Sim. e isso acabou adiando um pouco os nossos planos, em 2020 a gente se formou também na faculdade, e mesmo com, com todo, toda a situação mundial, a gente continuou procurando formas de vir para cá, e a forma mais fácil, no nosso caso, seria vir com emprego, porque a gente não tem descendência, não tem cidadania. Descendência nós até temos, descendência de alemã, e ele tem dinamarquesa, mas não, nós não temos é, cidadania. Então, a forma mais fácil seria com emprego. Então, mesmo com toda a situação estava acontecendo no momento, a gente continuou procurando empregos para vir para cá. E, como ele já tinha vindo antes, no caso dele, foi mais fácil, né? Então, ele conseguiu um trabalho primeiro. E aí, com o visto é, dele, eu poderia vir para cá sendo casada com ele. Então, a gente acabou casando. E eu vim como um visto de reunião familiar. E
2: daí, tendo esse visto de reunião familiar, você... Como é que funciona isso, né? Você pode fazer... Você pode né você comentou que agora você está trabalhando, então... Tendo esse visto de reunião familiar, você pode trabalhar, assim, independente, né? Não tem um máximo de horas, por exemplo, assim, que você tem que trabalhar, porque, por exemplo, estudante é, sei lá, acho que até 20 horas semanais, eu acho. Né? Eu queria saber se tem essa alguma limitação e se tem alguma outra coisa que você teve que fazer, assim, por ter esse visto de reunião familiar, teve, sei lá, curso de alemão ou alguma coisa que você teve que fazer por ter exatamente esse visto específico
1: então, é, quando uma pessoa vem para a Alemanha, eu não sei de outros países na Europa, mas aqui na Alemanha quem tem visto de reunião familiar precisa ser casado né, com uma pessoa, então não, não pode ser é, tem, como é que é eu falo? União, união estável, estável é, não pode ser união estável, tem que ser casado mesmo, é, a gente precisou no Brasil fazer também a tradução e é, apostilamento da nossa certidão de casamento né, do Brasil, então a gente já veio com esses documentos é, traduzidos e apostilados do Brasil, porque quando a gente foi dar entrada do meu visto aqui, eu já pre precisei apresentar esses documentos, né? então eu vim como turista isso é permitido o brasileiro que vem para pegar o visto de reunião familiar na Alemanha, pode entrar na Alemanha como turista desde que o parceiro, né, o marido ou a esposa tenha um visto de trabalho é, e o que eu precisei fazer aqui, depois que eu já estava aqui, peguei no visto, foi fazer o curso de integração. Que é um curso de sete, 700 horas, é, que vai do nível A1 ao B1 de alemão. E o último módulo é um curso de orientação, onde a gente aprende sobre política, sobre história, sobre cultura. Um, no, é, assuntos em geral da Alemanha Então eu comecei a fazer duas provas é, Relacionadas a esse curso Uma do final do B1 E uma do curso de orientação E, esse, e essa última prova Do curso de orientação no futuro Eu posso usar para é, requerir a minha é, é, cidad, Não é cidadania Permanência? É, é per, Permissão ah, de residência uh -huh. permanente Isso ah, e, e em relação ao trabalho, né? <risos> tá é, no meu visto, no meu documento, que é o Open House Titles, atrás dele tem uma observação que é permitido eu trabalhar. Eu não sei se em alguns casos é, pode ser que não seja permitido, mas meu visto é. de, de reunião familiar tem essa permissão de trabalho, independente de quantidade de horas semanais.
0: Bom, é muito legal, né? Porque são muitos vistos diferentes e muitas possibilidades diferentes, né? E em relação, eu não sei se eu peguei direito, mas assim, quando você tiver faz... você estava fazendo o curso de integração e você pode trabalhar fazendo o curso ou você precisa terminar o curso e depois trabalhar?
1: Não, eu posso trabalhar fazendo o curso porque quando o meu visto foi emitido ele já saiu com essa autorização de, de trabalho. Então eu fiz o curso de integração durante um, um ano e eu entrei um pouco depois, porque eu acabei fazendo um nivelamento de alemão e entrei no nível A2. Então, para mim, durou um pouco menos, mas ele deve ter duração de aproximadamente um ano e sete meses. Então, quando eu entrei no curso, eu já tinha o meu visto e já me autorizava a trabalhar. Eu só não trabalhei porque realmente eu precisava do alemão. Por isso que eu estava lá fazendo curso.
2: E, e esse curso, né, você comentou que ele é bem extenso, né? 700 horas. E aí como é que funciona? É todos os dias da semana? É o dia inteiro? É só um período? Você tem alguma, assim, você pode escolher se é só de manhã ou só à tarde? Ou se você estiver trabalhando, pode ser só à noite? Tem alguma, tem essa flexibilidade ou como é que é?
1: Olha, a questão é que eu enfrentei aqui na minha cidade, como é uma cidade pequena, a escola que é a Volkshochule, muita gente deve conhecer, que é muito comum aqui na Alemanha, na minha cidade, por ser pequena, ela só ofertava um curso naquele período. Então, eu começava um curso de integração de manhã, aquela turma ia até o final, não iniciava outra é, no meio, né? Então, quando eu fui iniciar o curso, o que iniciava primeiro era o noturno. E o curso noturno ele é de terça à quinta, das seis às nove. Então, ele tem uma carga horária mais baixa do que o curso matutino, que é todos os dias, de segunda a sexta, das oito das ao meio-dia, se eu não me engano. Então, o matutino tem mais horas né semanais e a, a turma acaba terminando um pouco antes, porque a gente tem menos carga. Mas eu acabei, acabei optando pelo noturno, porque era o que iniciava primeiro.
0: Tá, então eu vou já vou mudar um pouco o tópico. Puxando um pouquinho mais também sobre trabalho, é, mas um outro trabalho que não é remunerado. Trabalho voluntário. A gente já viu que você fez trabalho voluntário, ou você ainda faz trabalho voluntário aqui na Alemanha. Então, explica um pouquinho aí para a gente, para os ouvintes e os seguidores do canal, como é que funciona isso? Como é que você conseguiu? Como é que você achou?
1: Então, o que aconteceu comigo foi que no período que eu estava fazendo o curso de integração, eu senti a necessidade de ter alguma outra ocupação para eu poder é, treinar o alemão que eu estava aprendendo na sala de aula, porque o alemão que a gente aprende no curso, são muitas é, regras é, regras de como é que fala, gente? É, de... Regras de
2: gramática? De
1: gramática, eu... isso são muitas regras de gramática e a gente acaba praticando pouco a fala, né? Então, eu pensei, por que, que eu não faço algo então que não é remunerado, já que eu não consigo um emprego, né? Por conta do idioma, enfim. Então, é, como aqui na minha cidade não tem é, muitas opções assim de nada, eu lembrei, eu lembrei que tinha o, o abrigo de animais. E como eu sempre gostei de animais, eu pensei que seria uma boa ideia também, né? Eu imagino que as pessoas em todo lugar do mundo, um abrigo de animais, precisam de ajuda. Com então, o, o que eu fiz foi, eu fui até lá e perguntei se eles precisavam de ajuda, assim, bem, bem na caruda. Que massa! É.
0: Caraca, meu. E teve e que é ter aí, a cara de pau de me... chegar e falar, né? Falar em é. alemão, né? Você quer ajuda?
1: Tipo, oi, eu sou a Camila, não sou daqui, quero ajudar. <risos> <Sim>. né? <risos> é. Mas, e aí, no caso, eles né, sempre precisam de ajuda e tem muitas outras pessoas que ajudam também, outras pessoas que são é, alemães daqui, ajudam, é, nem que seja com doação de alimento, doação de brinquedo, doação de caminhas, de cobertas, porque aqui no frio, né, no inverno é muito frio. Com certeza, E a minha forma de ajudar, então, foi indo lá uma vez por semana. Eu ajudava a organizar é, os espaços, assim, porque aqui o abrigo de animais é bem diferente do Brasil. Eu né? que na minha cidade era muito... Tem muito animal no abrigo de animais. Então, não tem como ter uma divisão. É tipo, todo mundo, todo mundo junto, gato, cachorro, papagaio. E aqui,
3: uhum.
1: não. Porque aqui na Alemanha tem muitas regras para ter animais de estimação, né? Então, o pessoal acaba não abandonando os animais, como no Brasil. Uhum. E aí, no, nesse abrigo da minha cidade, tinham quartinhos separados. Em cada quartinho ficavam, sei lá, cinco gatinhos. É, Para os cachorros, tinha a divisão, assim, eram quartos, né? Um pouco menores, porque ficava um cachorro em cada quarto. E o que eu fazia era ajudar a organizar, ajudar a limpar, colocar comida, trocar água... É, saía para passear com os cachorros também, para eles fazerem exercício, dar energia. Nossa, que energia. trabalho bom. É...
0: Ficar o dia inteiro rodeado de animal. Nossa, que ruim, né?
1: É. E assim, era, era muito legal, porque eles ficavam felizes, sabe? De ter alguém para brincar por cinco minutos, assim. E aí foi isso. Que Foi legal? Mesmo. Isso era
2: exatamente o que eu ia te perguntar mesmo, em relação a essa diferença, né? Porque aqui na Alemanha a gente não vê né, animal de rua, não existe isso. Então, a minha percepção é que todos os animais que não têm uma casa estão no abrigo, né? Uhum. E essa era exatamente a minha pergunta, se seria muito lotado, exatamente para a gente não ver tanto na rua, sei lá, né? Mas que bom que não é tão lotado assim, que bom que eles têm uma qualidade de vida também nesses, nesses abrigos, assim, né? Uhum. E daí, esses abrigos, como é que funciona? Tipo, se você quer adotar, você pode ir nesse abrigo e ver se você quer algum cachorro, algum animal dali também ou não?
1: Então, eu nunca cheguei a entrar muito nesse detalhe, porque as pessoas que, tavam, é, que trabalhavam ali junto comigo ou eram outros voluntários, né? Ou era a pessoa responsável pelo abrigo e, normalmente, ela assim, não estava muito disponível porque estava resolvendo é, outras questões de... burocráticas. Porque aqui, como tem toda essa questão de ter que registrar o animal, eu imagino que, quando um animal aparece para eles lá, também tem alguma burocracia para que isso seja resolvido. Né? Então, os animais que estavam lá, normalmente, eram de pessoas que já faleceram porque aqui na Alemanha tem muitos idosos. E, por exemplo, praticamente todos os idosos têm um gato. <risos> isso é muito comum por aqui. Então, Sim. né o, o, o dono do, do animalzinho falecia e ele não tinha para onde ir, ia para o abrigo. Então, isso deve ter toda uma parte burocrática por trás. É, então, eu nunca cheguei a entrar muito nesse, nesse detalhe de como funciona a adoção. Mas eu imagino que não seja muito muito difícil. Talvez a pessoa só tem que comprovar o, né, que tem um lar bacana, que tem condição de, de sustentar o bichinho. Assim.
2: Ah, legal. E você disse que você foi também atrás desse trabalho voluntário para você exercitar um pouco mais o seu alemão, né? E daí você Sim. achou que, em relação a isso, assim, para você melhorar o seu alemão, foi uma boa experiência?
1: Foi. Porque o que acontecia Enquanto eu estava só no curso de alemão Eu tinha medo de falar né? Como não é o nosso O nosso idioma Eu, eu me sentia na obrigação de Poxa, eu estou é, Frequentando o curso de alemão Quando eu for falar, eu tenho que falar Perfeitamente o alemão E, e a gente sabe que não é assim Sim. A gente só vai aprender Errando Então, era a, a oportunidade Perfeita para eu aprender Para eu errar depois aprender, e, e perder o medo de falar coisas bobas assim, do dia a dia, por exemplo, oi, tudo bem, hoje, te, hoje, hoje tem sol, sabe, o dia uhum. está bonito, uhum. ou será que amanhã vai chover, coisas bobas assim, mas que para quem é, não domina o idioma, é, é bastante difícil de perder o medo de falar, né. Então, eu né? Entendo
2: completamente, Sim. porque eu estou nesse processo aí de ter medo de falar, de não conseguir, assim, falar quase nada, principalmente com pessoas nativas, que você se sente meio tipo, ai meu Deus, vou falar, sendo que na verdade é muito bobo, né, a gente ter essa, esse sentimento, é uma coisa que a gente tem que meio que lutar ali para, tipo, cara, para de sentir isso e mete a cara e começa a falar, né, uhum. mas é, eu entendo completamente esse processo aí que realmente não é muito fácil, mas então você começou a aprender alem... você disse que quando você começou o seu curso você já estava no A2, né? Então você começou a aprender ali no Brasil logo antes de vir para cá ou você já tinha uma base por causa do, dos seus avós que você comentou que ele já falava alemão?
1: Então, o fato curioso é que minha família sempre falou alemão. Eu nunca aprendi alemão em casa.
2: Estamos é. nunca... juntas, a gente está junto. Não é a minha família inteira, mas a minha avó fala alemão desde que ela nasceu e eu cresci com ela. Então, eu poderia ter aprendido alemão, mas aprendi não. Então, eu entendo do seu lado.
1: Seria muito mais fácil se a gente tivesse aprendido, né? Mas o que, eu, o que aconteceu foi que quando a gente chegou aqui, era, era inverno. A gente tinha é saído de inverno no Brasil. E como o meu curso não iria começar é, logo, ele acabou começando só em março, a gente chegou em outubro, pensa, eu tenho que aprender alemão, preciso começar. Porque senão eu vou ficar esperando até março e aí eu vou no mercado, não sei se é o atendente do caixa me perguntar alguma coisa, eu não vou saber responder. Ou às vezes eu saí para passear com a nininha, o vizinho perguntava alguma coisa e eu ficava tipo...
3: Aí, aí, aí. Sabe? <risos>
1: E aí eu senti a necessidade de, de começar a aprender antes do curso. E, então eu procurei uma professora particular dessa aula online. É, até bom, se vocês quiserem puxar aí recomendação depois é a Susan. Ela é da minha cidade. Então ela me dava aulas online. E eu fiz até o, o final do A1 com ela. Eu fiz o A1.1 e o A1.2. No final, ela ainda me ajudou a fazer um preparatório assim para eu conseguir passar no, no teste de nivelamento da, da escola pra já entrar no A2. Mas foi por necessidade mesmo, assim. Eu me senti perdida. Quando eu cheguei na Alemanha, eu só sabia falar hallo <risos>
0: <Halo>, hallo hallo é bom.
1: <risos> é, a pessoa falava alguma coisa, hallo Hallo. <risos> <fica halo>. <risos> que não ia servir pra muita coisa, né? Então, por necessidade mesmo, eu procurei uma professora particular e, e foi muito útil, porque eu consegui aprender a base da gramática em português. Se uhum. vocês estão fazendo o curso agora, vocês sabem que é muito difícil, né? Entender é as fixe. regrinhas, tem accusativo, dativo, genitivo, não sei o quê. E aí eu aprendi com ela e se eu tinha alguma dúvida, assim, um pouco mais é difícil de talvez compreender só em alemão eu conseguiria tirar essa dúvida em português.
0: Muito bom. Muito bom mesmo. É porque a gente sabe que a gente precisa pelo menos do básico, né, quando a gente chega aqui para, igual você falou, né? Muita gente também não fala inglês aqui, né? Então você precisa do básico para tentar se virar aí no mercado, comprar uma coisa, ah, você quer passar no cartão, Quer que é isso, Quer que é aquilo, sabe? Que é o o bom sabe? Tipo, o quê? Uhum. Sabe, sempre uhum. assim, a gente fica sempre, né, com aquela interrogação aqui, a Nazaré na cabeça, né? Mas, é, deixa eu te ver, você comentou aqui agora, já para não pra fugir muito do assunto, você falou que, ah, não sei o que passear com a Nininha, mas explica aí pra galera quem é a Nininha. Nininha é o seu cachorrinho, não é? E como é que você fez pra vir com ela pra cá? Foi muito difícil? Foi muito trabalhoso?
1: Então, a Nininha é uma shih tzu de quase 10 anos, então eu muito já fofa. tinha ela no, no Brasil e aí quando a gente realmente soube que a gente viria morar na Alemanha a primeira primeira preocupação foi e a Nina porque jamais passou pela nossa cabeça deixar ela ela lá por mais que ela fosse ser bem cuidada pelos meus pais é como se fosse tem gente que diz que não existe mãe e pai de pet mas eu acho que existe sim
0: ah existe sim
2: existe sim mas, com certeza existe
1: <risos> Porque eu sou mãe de pet <risos> e eu não conseguiria deixar ela para trás. Então, assim, o processo para trazer um animalzinho para cá, eu só tenho conhecimento da parte que envolve trazer o pet na cabine. Porque, como ela é pequena, ela tem 6 quilos, é, pets, dependendo da companhia aérea, pode ser até 8, 9 quilos, eles podem vir com a gente na, na cabine, né? Então, tenho uma bolsinha no meu pé, embaixo do banco. Então, o processo para fazer esse tipo de transporte não é difícil, mas a gente tem que respeitar muitos prazos, seguir algum, algumas etapas. E não, a gente não pode pular etapas, assim, fazer uma coisa agora e outra depois, porque isso pode comprometer o processo inteiro. Então, é, a primeira coisa que a gente fez foi é, colocar um chip de identificação. Aqui na Alemanha, é obrigatório todos os cachorrinhos terem o um chip de identificação. No Brasil, não é. é... Então, eu imagino que para outros países também precise, mas para a Alemanha é obrigatório.
3: Uhum. Por conta
1: já dessa, desse cadastro dos animais que é feito aqui na prefeitura, né? E nesse chip, então, ficam é, gravadas as informações é, do animal e dos, dos donos do animal também. Depois de colocar esse chip, a gente precisou é, dar uma vacina antirrábica, válida na União Europeia. É, e esse processo ele precisa ser feito nessa nessa ordem. Não dá para dar a vacina e depois colocar o chip. Tem que ser primeiro o chip e depois a vacina. Bom saber. Não me pergunte por quê. Porque a regra tem que seguir, pronto. É a, né? é, é a regra tem que seguir. Então, com a vacina é aplicada, Se eu não me engano, a gente precisa esperar 30 dias 30 dias para fazer uma coleta de sangue do animal e mandar para um laboratório fazer um exame para ver se essa vacina gerou anticorpos contra a raiva. Então, depois de feito esse exame, tem que atingir um resultado mínimo, que eu não sei dizer qual que é mas que o, o animal precisa ter é, formado os anticorpos contra, o, contra a raiva. Esse exame demora por volta de três meses para ficar pronto. Então, só nessa conta aí foi o chip, a vacina, pode ser feito no mesmo dia, mas nessa ordem, né? chip, primeiro, vacina, aí espera um mês para fazer a coleta de sangue. Então, a gente já, já, já teve um mês de tempo. Aí mais três meses para o exame ficar pronto. Então, já são quatro meses que a gente teve que esperar. Então, o Luiz ficou sabendo que poderia vir para cá, a gente não consegue vir no mês seguinte. Se a gente Sim. tem um Precisa ter um intervalo um pouco maior por conta desse processo, né? E aí, depois que a gente tem o, o, o exame de raiva, comprovou que tudo certo, a vacina gerou os anticorpos, a gente precisa é, da entrada na documentação. E essa documentação é feita pela Vigiagro no Brasil. É... Hoje, atualmente, dá para fazer o processo online. Mas eu achei mais difícil do que presencial. Porque a gente precisa buscar o documento em alguma unidade da, da Vigiagro. E a Vigiagro funciona só em horários comerciais. Então, por exemplo, se a gente vai sair do aeroporto do Rio de Janeiro, eu preciso pegar... Eu, eu precisei pegar o, o certificado da Vidiagro no aeroporto do Rio de Janeiro.
0: Se ah. eu tivesse
1: o, um, um voo de madrugada, eu não conseguiria.
0: Não ia ter... É. Nossa! É.
1: Caramba, e esse situação. certificado
2: você pega, tipo, no momento que você tá partindo, assim, do país? Ou você consegue pegar antes?
1: Você consegue pegar antes, mas não são todas as cidades no Brasil que tem Vidiagro, né? Então... É difícil, porque a gente estava numa cidade que não tinha uma unidade, então a gente não iria passar por outro aeroporto que tivesse uma unidade da Vigiagro. A gente saiu do aeroporto de navegantes é, na última vez que a gente veio, né, que foi quando a gente fez o processo online já, a gente saiu do aeroporto de navegantes, não tem Vigiagro lá. É, então, o próximo aeroporto que a gente passaria para pegar o, o certificado de, de vacinação era no Rio de Janeiro. Então, não Caramba. compensava a gente... Se deslocar para ir para outra cidade, sabe? Agora, sabendo que é tão difícil encontrar alguém da unidade da Vigiagra para pegar o um certificado, talvez eu me deslocasse até Florianópolis para buscar. Porque em Florianópolis tem uma unidade da Vigiagra onde a gente pode pegar o certificado.
0: É, de, de Blumenau para Florianópolis acho que não deve ser tão longe, não, né? Então...
1: É, dá em torno de duas, duas horas e meia.
0: Ah, é pertinho.
1: É. E
2: daí, che... Mas daí, assim, tendo esse certificado, daí você pode, beleza, pode embarcar, pode trazer ela. E daí, chegando aqui, você teve que fazer alguma outra coisa também? Registrar ela, alguma coisa assim?
1: Eu precisei fazer o registro na cidade, na prefeitura. Então, ela ganha um, um número, tipo, um número de identidade, assim. A Nina tem um número. E um, o que é importante também é pagar o, o imposto. Porque até cachorro paga imposto na Alemanha, então depois que a gente faz o registro, ela tem um número de residente e ela começa a pagar imposto. Ai, cachorro, imposto é... cachorro na Alemanha
2: é muito chique, né? Dá licença, é. pelo amor de Deus. É. E quanto que é esse imposto? É muito caro?
1: Então, depende da cidade, depende do estado, depende do tamanho do animal. A Nina é um cachorro de 6 quilos, porte pequeno, e a gente mora em Bahia. Então, aqui ela paga 100 euros por ano. Ah, por ano. É, é uma taxa única. A gente paga todo mês de março, uma vez por ano, né? Todo mês de março. E, mas esse valor pode mudar, por exemplo, se, for, se a gente for morar em, em outra cidade.
2: E você sabe por que, que cachorro paga imposto e gato não? Porque eu sei que tem essa diferença, mas eu nunca entendi o porquê.
1: Então. Não, também tá Não sei. Tá. Assim, tá é, eu, eu até entendo a questão de, por exemplo, ah, se eu pago, eu me responsabilizo, né? Eu não vou ter um animal pagar imposto e simplesmente abandonar ele na rua depois. Não que eu vá fazer isso, mas... Eu imagino que deu um, um peso maior, uma responsabilidade maior para quem tá pensando em, em ter um animal. Só que o porquê de, de gato não pagar imposto eu também não entendo.
2: Pois é, estranho. Porque Mas... a
1: responsabilidade é a mesma. Pois é.
2: <risos> Sim. Bom, então tá, né? Beleza. Mas então, é. de uma forma geral, foi tranquilo de trazer a Nina, assim.
1: Pô, não teve ela...
2: muito perrengue. Ela, ela em si foi tranquila
1: é, no ela voo é tudo tranquila,
0: mais? ela é tranquila Thaís. ela um amor um milagre, milagre, é fofinha
1: é ela dorme o voo inteiro
0: aí é melhor e... que humano mãe Aham. de pet total ó. chega ela é fofinha ela nem nossa tão fofinha
1: é e uma um, uma coisa que eu esqueci de mencionar é que o animal precisa pagar uma passagem para viajar então, no momento que a gente foi comprar a minha passagem, como todos os documentos estavam no meu nome, eu tive que incluir ela na minha passagem, então, preciso informar a companhia aérea de que vai ter um animal no voo, porque eles fazem todo um, é, é, um realocamento das pessoas que têm animal, porque precisa ter um, um intervalo de tantas fileiras, se tiver mais animal no voo, a gente não pode ficar numa saída de emergência, por exemplo, com um animal. Então, esse, essa informação de que vai ter um animal tem que ser informada antes, ou no momento da compra, ou se a pessoa não for comprar, não tiver a opção de informar isso no site da companhia aérea, a gente precisa ligar no 0800, enfim, um no telefone de atendimento e fazer o processo, então, por telefone. Hoje a gente já consegue fazer é, de algumas companhias aéreas online, mas eu não sei se todas, então é uma, é uma informação que precisa ser vista na hora do momento da compra mesmo. E Mas não e daí? É barato. Quanto que é? Na, na última vez que a gente foi pro Brasil agora, a gente gastou 900, 900 reais por trecho. Para ir para depois para voltar. É.
2: Por trecho? Mas por trecho você diz assim, daqui completo, até o Brasil né? completo, né? Tá, Isso. Beleza. E... É. É praticamente uma pessoa, né? É. Assim, a passagem de uma de uma pessoa. É, foi é, é
1: que ela vai no Ah, é, eu confundi com reais. ele
2: Desculpa, desculpa. É, ignora.
1: Mas dentro do Brasil é como se fosse uma passagem para uma pessoa.
2: Uhum. E daí você disse que né, Você tem que avisar a companhia Que vai ter um animal e tudo mais Mas aí você não consegue comprar a passagem Da Nina linkada com a sua Por exemplo, quando você está fazendo a compra no site da companhia Você tem que comprar depois
1: Eu, eu consigo Dependendo da companhia Na, na Iberia, que a gente voou da última vez Já é possível, então eu estou fazendo a, a compra Da minha passagem Tem um campo lá que eu posso colocar Ah, vai ter animal é, Comigo incluir um animal na minha passagem e aí essa informação já sai na minha confirmação é, do, do, do é, minha informação do voo naquele documento que a gente recebe né antes do check-in a gente tem uma confirmação do voo Então essa infor informação já sai nesse documento e aí eu já posso fazer a, o pagamento junto com a minha passagem também tá
2: e uma outra pergunta né que você comentou agora vocês foram para o Brasil né levaram ela Agora que já tá tudo certo, essa questão né, de quando você trouxe ela aqui, pôs o chip, fez a vacina, nananana. agora quando você vai viajar com ela de novo, tem alguma burocracia a mais ou é só a compra da passagem e avisar a companhia? Ou tem que, sei lá, fazer uma reforce, é, um reforço da vacina, alguma coisa assim?
1: Então, a questão da vacina, a vacina tem que estar sempre em dia. Então, o Brasil pede que a vacina de raiva seja é, reaplicada a cada ano. Então, é uma vacina anual. A gente precisa manter essa vacina atualizada. Então, se ela se vacinou no dia 20 de abril de 2020, de 2021, se eu não me engano, é 20 de abril de 2021. Em 2022, a gente teve que vacinar ela antes do dia 20 de abril. E agora, em 2023, a gente teve que vacinar antes da última data também, para que a vacina continue válida, que ela não perca eh, os anticorpos e, que, e que, ele, que aquele documento que ela fez antes de vir para cá, aquele exame, continue válido também. Se a gente deixar vencer a vacina dela, aí a gente teria que fazer todo o processo de novo. Então, essa questão do documento da raiva continua válido se a gente reaplicar a vacina. Como a gente foi para o Brasil é, em dezembro, a gente precisou de um documento para entrar no Brasil, que é como se fosse aquele que a gente veio para cá. Só que agora é feito aqui, né? Então, o que a gente precisou fazer foi é, agendar um horário no veterinário dela, porque aqui é, tem algumas diferenças, assim, eu não, não consigo entender muito bem, mas o veterinário que atende um animal que é tipo um house arts de animal, ele não tem certos, é, certas responsabilidades, ele não pode assinar por algumas coisas. Então, ele só pôde dar um atestado de saúde que ela estava bem e aí depois a gente teve que agendar um outro, um outro horário num um veterinário oficial da prefeitura
3: para ele ver
1: esse atestado e aí emitir um documento de que ela poderia viajar. Então, a gente passou por dois veterinários. Como sempre, burocracia na Alemanha é sempre muito fácil, né? basicinho É, é e, e tudo em alemão, né? Uhum, por sim. isso é a importância de aprender o alemão, porque no inglês...
2: E tá, vamos, vamos já então linkar um pouco essa parte aqui do alemão também com a questão do seu trabalho. É, né, que você comentou olha, ah, né precisava falar alemão, não apenas para as coisas do dia a dia, assim mercado, né loja, enfim, mas para trabalhar você também precisava do alemão. E como é que foi essa tua busca pela, pelo emprego que você está agora? Foi difícil? Foi fácil? É, teve alguma vaga que você tentou quando você não estava tão bem no alemão? Né? Sei lá, como é que foi essa questão também da língua em todo esse processo?
1: Então, eu, eu acho que eu comecei a me aplicar para vagas depois de uns seis meses estando aqui. Porque quando a gente está no Brasil, o que, que a gente ouve? Que a Alemanha precisa de engenheiros. Certo? Uh -huh. Sim. Então, Correto. Eu sou... <risos> eu, sou, eu sou engenheira. Eu sou engenheira química por formação. E eu pensei, poxa, se eles precisam tanto assim de engenheiros o alemão não vai ser tão importante. Porque se estão vindo pessoas de outros países, provavelmente elas também não falam alemão. Correto? Uhum. É? Então eu comecei a me aplicar por volta de seis meses, que eu já estava aqui. Então meu alemão ainda era um, a um, indo para a dois. E não, não tive sucesso. Praticamente todas, eram, todas as minhas aplicações, eu, eu tinha respostas de não. Isso quando eu tinha resposta, né? Em algumas eu simplesmente uhum. não tive retorno. E não me deram também feedback do, do motivo. Eu acho que isso não é muito comum aqui na, na Alemanha, do motivo para eu não seguir eu, em frente pelo no qual processo não for seletivo. Frente, né? Isso. Mas eu imagino que seja por conta do alemão, que afinal tinha um nível super baixo, né? Do idioma até então. E depois de um tempo eu percebi que seria, que seria um pouco mais difícil, é, ainda mais porque a gente mora numa cidade pequena da Alemanha, então, como o Giovanni falou antes, é que praticamente ninguém fala inglês. E no dia a dia do trabalho seria provavelmente tudo em alemão. Então eu entendo também as empresas é, na, na questão de, poxa, ver um currículo de uma pessoa que... Acabou de chegar num país que não tem nenhuma experiência de trabalho no país. Isso eles levam muito a sério aqui. Tem empresa que pede carta de recomendação do último emprego. Uhum. E eu não tinha nenhuma não tem, experiência. Né? Uhum.
0: Exatamente. É, tipo, é então, complicado pra gente, né? Não tem o que fazer. É,
1: é complicado pra gente, mas é complicado para empresa, as empresas também, porque normalmente aqui os contratos de trabalho são de prazo indeterminado. Pois é. e, então pensa, dá credibilidade para uma pessoa, confiar na pessoa Que veio de um De outro país Que não teve nenhuma experiência Não tem Nenhuma informação sobre ela Se ela tá devendo no banco Sabe? sim uhum. para quem é recém-chegado É como se a gente começasse a vida de novo a Total que...
0: ah, Concordo 100%
1: é, a gente tem que começar a conquistar a confiança de novo, né, das pessoas, dos bancos, das, das empresas. A Sim. minha formação, não, assim, ela, é, a minha é, universidade é reconhecida aqui na Alemanha, mas quando o recrutador olha a faculdade onde eu estudei, ele também não conhece, uhum. por mais que seja uma faculdade é, bem é, conhecida na minha cidade, sabe?
0: Sim. É, é, complicado mesmo, né? O... Por exemplo, a gente também foi a mesma coisa, sabe? A gente tinha a nossa nota na faculdade, foi entrar na universidade aqui e os caras, e aí? Que nota é tua? Tem 1 a 5, né? A gente não tem 1 a 5, a gente tem tipo de 0 a 10, e a nossa nota é. na faculdade é, é tipo, na verdade é o IRA lá que era de 0 a 1, né? Daí tipo, não batia também. E já pegando então nesse assunto, como é que é a sua rotina de trabalho assim, para engenheiro? Você trabalha como engenheira química mesmo? Como é que é? É muito puxado? O que que se faz lá dia? De...
1: Então, meu trabalho hoje não tem nada a ver com, a, com o meu trabalho anterior. É, claro, é no é no ramo tem a ver com engenharia, mas hoje em dia é um trabalho um pouco mais é... eu não diria de escritório porque eu ainda preciso fazer testes nos produtos mas não é mais com desenvolvimento de produto antes eu trabalhava uhum. com desenvolvimento de produto antes de vir para cá e hoje eu trabalho com documentação então eu ainda tem algumas coisas assim é, que vem da engenharia química né que eu preciso entender por exemplo temperatura pressão condições de operação de um equipamento tal tá? mas hoje é muito mais voltado para a área de documentação técnica.
0: E a empresa, ela é do quê? Não sei se você já comentou, acho que não, né?
1: Uma empresa de bombas hidráulicas.
0: Bombas hidráulicas, legal.
1: Demorou um pouquinho para falar hidráulica, fica fiquei uma empresa de
2: bombas. Sim, eu falei, a Alemanha, bomba. <risos> bombas.
1: Não, Adorei. uma empresa de bombas hidráulicas. E você está gostando do trabalho?
2: Faz quanto tempo que você está lá agora?
1: Então, três meses, vai fazer três uhum! meses, porém o período de experiência na Alemanha é de seis meses. É mais longo, né? É seis é meses. É mais longo, então, até agora ah, tá mas... tudo bem, espero que eu passe na experiência, mas é tudo certo. Com
0: certeza vai, vai sim, vai sim, tá
3: louco?
1: É.
0: Acho que não, vai sim. Pô, que legal, cara, parabéns, né? Então, fez o ano inteiro lá, preparatório. Falando alemão, conseguiu receber os não, viu, galera? Então, você que está escutando, você vai receber não muitas vezes, mas as coisas se acertam e está tudo certo no final.
1: Uhum. E no final eu recebi dois sims.
0: Olha aí, pode até ah, escolher, é. amor.
1: eu pude escolher. Passei em dois processos seletivos e escolhi o que fazia mais sentido para mim no momento.
3: Muito bom.
1: Aí sim, né? Aí é,
2: é aquela coisa, né, cara? A gente se ferra, se ferra, se ferra, vai lá, mil tá aberto na cara de não, mas sim. dá certo, né? Uma hora dá, a gente fica meio desmotivado, né? Putz, ai, não consigo e tal, mas, cara, vai dar certo. Acho que às vezes não. Quando tem que dar, né? Nossa, quando era pra dar, deu certo. Eu chorava,
1: desse. chorava, porque eu só recebia não. Ai, meu Deus, como é que eu vou conseguir trabalhar na Alemanha? Cadê? A falta de engenheiros que tanto falam, sabe? Eu tô aqui estudando alemão, sem falar inglês, ninguém ele contrata. Mas tudo acontece na, na hora que tem que acontecer. Tipo, Com se certeza. tivesse acontecido antes, eu acho que eu não, não estaria dando tanto valor, sabe?
0: Uhum. Nossa, total. E, e como é que é... Você sabe como é que é a... a... É, como é que eu posso explicar isso? Tipo... Para engenheiro químico aqui, tem bastante tem bastante emprego? tem Por exemplo, quando você estava se aplicando, você via bastante emprego para engenheiro químico? Como é que é essa busca, assim?
1: Sim, tem muita vaga. Uma coisa que eu percebi, que eu também não cheguei a pesquisar mais a fundo, é a forma como que eles tratam a engenharia química aqui. Porque nos processos seletivos que eu fiz, uma dúvida era deles, assim, nossa, mas engenheiro químico tipo, é laboratório? Eu não sei se aqui na Alemanha a engenharia química é muito voltada para química. No Brasil a engenharia química é mais voltada para processo.
3: Uhum.
1: Então, eu a, a forma como eu pesquisava é, por vagas era mais relacionada a processo. Porque a minha formação me deu um background mais de processo, sabe? Eu uhum. não pesquisava é, laboratório. Então, eu via muitas vagas para desenvolvimento de produto... É para é, qualidade, gestão de qualidade, tratamento de água, é, laboratório também tem muita vaga, mas que no Brasil a gente não trata diretamente como química,
3: uhum. sabe? Sim.
1: É difícil de, de explicar porque até eles aqui não, não entendem que a engenharia química no Brasil não é engenharia de laboratório, sim, uma engenharia de processo.
2: É diferente, né? Mas você sabe se aqui existe o curso de engenharia química com esse nome mesmo? Porque para eles terem essa, essa dúvida, né? Assim, às vezes, não sei, às vezes não é um curso tão comum, às vezes é um, meio que um... Assim, tem outros cursos que daí a engenharia química se englobaria também, né?
1: Então, eu estava conversando esses dias com uma conhecida minha que está fazendo faculdade aqui, e ela diz que aqui, normalmente, as, as cidades são divididas por campos, assim. Por exemplo, aqui perto tem uma cidade que tem uma, univers é uma universidade que é mais voltada para administração. Aí, em Munique, tem um centro tecnológico, que aí tem mais as engenharias mecânica, engenharia química, engenharia, sei lá, de, não sei se tem controle e automação, no Brasil, por exemplo. Mas que eles são divididos, assim, por polos. Então, eu cheguei a perguntar para ela se tem engenharia química aqui e ela me disse que sim. Eu não cheguei a pesquisar cursos de engenharia química, mas pela quantidade de vagas que tem de engenheiros químicos, eu imagino que sim.
3: É. Beleza.
1: Inclusive, tem uma cidade perto de onde a gente mora, aqui que é um polo industrial, assim um químico, que eles fazem processamento de, de petróleo, faz combustível, gás e tal, e tem sempre muita, muitas, muitas vagas de, de engenheiro químico, engenheiro de processo, é, é, de projetos também, porque eles estão construindo sempre muitas plantas novas, mas todas elas requisito alemão.
2: E exatamente em relação a isso que eu estava pensando em perguntar agora, é, como é que está sendo, né, essa experiência de trabalhar assim full time em alemão e, né, tudo bem você fez lá o curso, né, já tinha um B1, então assim já é um nível ali mais avançado, mas o alemão, o alemão dos nativos aqui é C1 para cima, né? E daí como é que como é que está sendo essa experiência? Está sendo muito pesado ou está sendo tranquilo depois do curso que você fez?
1: Então depois de três meses parece que começou a assim, não ficar tão... não que não seja difícil mas parece que que vai entrando mais no, no, no mood automático assim, sabe?
3: É, o ritmo é, pega, né?
1: É, nos primeiros dias, assim, eu chegava em casa depois do trabalho, porque aí no começo a gente tem muita integração para conhecer as pessoas e tá? tal eu chegava em casa, nossa, duas cabeças sabe? Eu vi todo, o dia inteiro alemão é, eu falei o dia inteiro em alemão, mas depois de um tempo vai acostumando, assim vai ficando menos difícil. Não fica fácil.
3: Top
0: demais.
1: Ah, isso é muito bom. Não fica fácil, não.
2: Não fica fácil. É, mas vai, vai acostumando, né? Eu lembro que eu senti muito isso com o inglês, né? Claro que em alemão ainda não cheguei nesse nível de ficar conversando o dia inteiro em alemão. Mas aqui, quando eu cheguei, era tudo inglês no final do dia. Na verdade, não era nem final do dia. Dava, sei lá, três horas seguidas, eu já tava, meu Deus, quero ir para casa. Porque minha cabeça doía também, assim. Então, hum. eu imagino que em alemão deve ser, inclusive, pior. Porque alemão, assim, ao meu ver, é mais difícil do que inglês, né? De você ir desenvolvendo, assim.
1: É, o meu trabalho ainda tem, assim, boa parte pode ser em inglês. Mas eu me forço a falar em, em alemão, porque eu também preciso desenvolver o idioma. E, eu, afinal, eu tô morando na Alemanha, né? Tem que falar Sim. alemão. Mas, é. Eu acho que toda, todo idioma... Pode ser que daqui a 10 anos eu ainda me sinta da mesma forma. Uhum. Quando não é o nosso idioma materno, é sempre difícil. Sempre foi ter alguma coisa que a gente ainda não aprendeu. Uma palavra nova. É yeah, difícil.
2: Por isso que o importante é você conseguir se comunicar, né? Você não precisa falar 100% completamente certinho. Entendendo que as pessoas estão falando com você e conseguindo se fazer entender, pronto. É aí que tá a chave do sucesso, eu
1: acho. Sim, isso é suficiente. A questão de ser fluente ou não, eu acho que vai muito da pessoa... O que é ser fluente? É conseguir se comunicar ou se comunicar com as palavras mais bonitas, sabe? Uhum. Hoje, eu não digo que eu sou frente, porque eu tenho eu e Luiz a gente ainda tem muito para aprender, mas hoje a gente já consegue se virar. Então, se alguém me perguntar assim: você sabe falar alemão? Sei. E uhum. aí? Quanta comemoração que não dá tá atrás dessa
2: resposta,
0: né? Perfeito.
2: Vitória. <risos> Bom, então, agora gostaríamos de seguir um pouquinho mais para a parte final aqui do, do podcast que a gente tem algumas perguntas, assim, meio chave, que a gente sempre pergunta para os nossos convidados, mas as, as respostas sempre são diferentes. Então, é exatamente por isso que a gente quer saber também a sua resposta em relação a isso. A primeira pergunta é o que, que você mais gosta aqui da Alemanha e o que, que você menos gosta?
1: O que eu mais gosto, eu acho que são duas coisas, na verdade. Segurança e qualidade de vida qualidade de vida, assim, em relação, assim, por exemplo, agora está chegando o verão, todo mundo sai para rua, vai aproveitar, vai para os parques, tem muita possibilidade de coisas para fazer o ar livre, se a gente quiser ir para a montanha, dá para ir, se quiser ir para o lago, dá para ir também, tem é, parques de diversões, tem muitas cidades é, aqui perto de outros países que a gente conhecer, então é tudo, assim, muito acessível, para a gente fazer estando na Alemanha.
3: E? E o que, que você não gosta? Não gosta?
1: <risos> ah, o que eu não gosto? Que se... Um... Poxa. Eu acho que é... é uma resposta talvez um pouco padrão, assim, mas comparado aos brasileiros, os alemães são, sim, um pouco frios e não tão abertos é muito mais difícil a gente criar uma conexão com alemães do que com brasileiros, por exemplo, se tá num ponto de ônibus ônibus esperando o próximo ônibus, já sabe da vida inteira da pessoa ficar do lado,
3: uhum, sabe? É bem isso mesmo.
0: <risos> Porque aqui é impossível, é. né? Eu ficar, a pessoa fica só olhando pra frente e entra no ônibus e, ó, um chill, não fala nada.
2: Yeah. Quando não fica te encarando, né? Porque às vezes os alemães encaram <risos> de um jeito também que Deus livre. A gente
1: fica pensando o que, que a gente fez errado, né?
0: Sim, esses dias, só comentar, esses dias tá aí sentando do meu lado, eu falei, meu Deus, Thaís, olha essa mulher, não para de me olhar, daí eu, eu, tipo, eu fiquei super constrangido, porque eu não conseguia olhar para o lado esquerdo, só ficava olhando para frente e para o lado direito, porque elas ficavam me encarando, assim, complicado, velho. Mas... E em relação ao Brasil, o que, que você mais sente falta do Brasil e o que, que você definitivamente não sente falta do Brasil? Pode ser eu mais eu de um.
1: Falta eu sinto falta do Brasil, é a família quando eu penso assim, nossa, um motivo pelo qual eu voltaria para pro Brasil por causa da família
3: sim, e... é mesmo,
1: né? é, questão assim do clima tem praia e tal é ótimo no Brasil as comidas também, mas não não, não tem nada que assim que não seja substituível, sabe? mas uhum. família não tem como não
0: tem como né é impossível
1: né é. e o que eu não é que eu não sinto falta do Brasil é, preços das coisas e violência
0: concordo é bom, é bom escutar
2: muito bons é, tópicos escolhidos eu achei e é. a nossa pergunta final, finaleira mesmo, é qual dica que você daria para alguém que tá pensando em vir pra Alemanha? Né? Alguma dica que você gostaria de ter recebido quando você estava nesse processo começando tudo isso?
1: Eu acho que o mais importante é vir com a mente aberta e sem criar expectativas. Quando eu vim... A gente até veio com a mente aberta, vamos curtir a experiência, mas na minha cabeça de virginiana perfeccionista, eu teria que encontrar um emprego em seis meses, porque na minha cabeça era inadmitível ficar em casa ou só estudando alemão, sabe? E, e aqui a gente acaba desconstruindo muitas, muitos pensamentos que a gente tinha. Então, Nossa, tá tudo com bem,
3: certeza.
1: tá tudo bem não conseguir um emprego, sabe? A gente já saiu da, da zona de conforto. Estar aqui aprendendo um novo idioma, se integrando na sociedade, com novas burocracias, já é muito difícil. Nossa. Já é muita coisa. Então, tá tudo bem se não der certo. Uma hora vai dar certo. O importante é não desistir e aprender alemão. No fim, dá tudo certo. Eu <risos> ouvi, ouvi, sim. <risos> Bom, não, mas então... a Thaís tá super super envolvida no alemão já. Tô, tô sim. Só, só é. conseguir falar melhor. Ih, <risos> Ih,
2: e por trás
0: das câmeras?
1: Não, mas eu e estudo. Giovani? Né? E o Giovanni? E o Giovanni? Tá estudando alemão?
0: Eu estudo, eu mais... mas eu menos estudo. que a Thaís.
1: Eu sou Ai, mais objetiva.
2: Aí, ó, fica falando, é. viu, Thaís, aí, ó. Aí, ó. <risos> Bom.
1: Não, mas uma hora vai, uma hora vai. com tá todo mundo no mesmo barco.
2: Vai, vai. Vai dar certo. Bom, mas então gostaria de agradecer mais uma vez, Camila, por você ter aceitado esse convite aqui de vir fazer esse episódio do mês de maio com a gente, do Alemã dos Homens. Foi muito, muito, muito legal saber um pouco mais da sua história, de toda essa parte da Nina, do Alemão, do trabalho voluntário, do trabalho que não é voluntário, né? O seu trabalho de formação mesmo. Muita informação, muito legal saber um pouquinho mais da sua vida. E gostaria de falar para os nossos ouvintes também que Camila é, como ela comentou já no começo do vídeo, também é criadora de conteúdo. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais da vida da Camila, acompanhar ela, a rotina dela e tudo mais, é só ir lá no Instagram, Camila Glau, certo? Aham! Uhum. <risos> isso
1: aí! Então é isso, né, Eu que mamãe? agradeço, gente!
0: Eu vou agradecer também a minha parte aqui. Então, obrigado, Camila, por ter aceitado né? ser a nossa convidada desse mês de maio e compartilhar a sua história um pouco com a gente também, né? Que a gente já se conheceu, mas não foi tanto a fundo assim também. E que a gente se veja de novo, né? O quanto antes, a gente esmagar a também e tomar uma cerveja, uma Vaz, porque a Camila e o Luiz, eles amam vais, Vaz Bia, bastante. E, então, muito obrigado, tá? Obrigado por participar com a gente aqui. Foi muito bom ter você com a gente.
1: Ah, eu que agradeço o convite Foi meu primeiro podcast Aí, ó então, ah, Muito chique me senti Muito lisonjeada, muito chique <risos> Muito fina E foi muito legal, legal trocar a experiência Com vocês ah, Que ótimo